0: Więc myślę, że możemy dalej rozpocząć te nasze rozmyślanie. Wracam jeszcze do medytacji, o której mówiłem przed przerwą. Mianowicie przypomnę tą sentencję Romano Guardiniego, że medytować znaczy być obecnym, ale przed Bogiem, przed Bogiem. To musi być relacja osobowa. I tutaj znowu, proszę Państwa, ja przytoczę tutaj piękną sentencję z kateizmu, która no, bardzo ładnie oddaje istotę. To jest, proszę Państwa, w tej części, w której jest mowa o modlitwie w historycznym takim szkicu, jak modlitwa jest objawiona w Piśmie Świętym i to w odniesieniu w tym momencie do objawienia, jakie przyniósł nam Pan Jezus. Jest takie piękne zdanie, które warto sobie zapamiętać. Dawca jest cenniejszy od, od udziela, niż udzielany dar. On jest skarbem, a w nim jest serce Jego Syna. Dar jest udzielany jako dodatek. Dar jest udzielany jako dodatek. Z Nowego Testamentu już pamiętamy też, yy, też takie yy, zdania Pana Jezusa powiedziane, że jeżeli w zarządzie cudzym mieniem nie okazaliście się yy, wierni, to któż was da wasze własne? Nie? Normalnie my się czujemy bardziej odpowiedzialni za zarządzanie cudzym, bo z tego się trzeba rozliczyć, natomiast jeżeli mamy własne pieniądze i stracimy, no to, no to myśmy stracili, trudno, szkoda. Natomiast jeżeli chodzi o cudzo majątek, to myślimy, no to jest ważniejsze, bardziej odpowiedzialne. Natomiast oczywiście Pan Jezus nie mówi o tej relacji, tylko mówi o tym, że jeżeli cudzym mieniem, w zarządzie cudzym majątkiem, i to cudze to jest to, co jest na ziemi, bo rzeczywiście to jest cudze, bo Chciał, nie chciał, proszę Państwa, to, że to jest cudze, to wychodzi w prosty sposób w momencie śmierci. Człowiek wszystko zostawia. Wszystko. Nawet swoje fizyczne ciało zostawia. <śmiech> Już kompletnie wszystko zostawia. I to pokazuje, jak to nie jest Jego. To jest tylko w zarządzie. To w istocie jest tylko w zarządzie. Yy, i, I nic więcej. Natomiast nasze Nasz dar jest ten, który otrzymamy w Królestwie Bożym. To jest nasza Ojczyzna, to jest nasza przestrzeń, gdzie dopiero będziemy się realizować. W związku z tym to milczenie i wsłuchanie się w Boga jest takim powiedziałbym, wychyleniem się w tym kierunku. W tym kierunku tego, co jest autentycznie nasze. Tutaj na ziemi jest misterium, jest trudno uchwytne, ale, ale tak naprawdę jest przed nami i stanie się tym, co możemy dopiero uzyskać. Wracając do kultury milczenia, to w regule jeszcze mamy wiele takich wskazań. Mianowicie przede wszystkim ta kultura milczenia wiąże się nie tylko od strony negatywnej z tym milczeniem, niemówieniem, ale jednocześnie wiąże się z, z tym, co można nazwać karmieniem się. Trzeba się karmić dobrym słowem i w związku z tym temu służy przede wszystkim lekcja divina, Podstawowe ćwiczenie, które mnisi wykonują lekcję dywina. To jest to jest właśnie czytanie słowa Bożego, Bożego słowa, karmienie się nim. To, proszę państwa, wyglądało konkretnie w ten sposób, że człowiek czytał, przy czym w starożytności trzeba pamiętać o tym, że czytanie zawsze było czytaniem na głos. Czytanie było na głos, więc słowa się wypowiadało. To, że tak było, proszę Państwa, bardzo ładnie widać na przykład w Księdze Wyznań świętego Augustyna. Tam jest taka scena św. Augustyn, który był człowiekiem wykształconym. Można powiedzieć, był na poziomie profesora filologii. I on, taki profesor filologii, przychodzi do Świętego Atanazego w Mediolanie, przychodzi i patrzy, Atanazy stoi przy pulpicie, otwarta księga i widzi, że czyta, ale nic nie mówi. Jaugustyn jest w szoku, nie wie, co on robi. Dlaczego? Bo nic nie mówi. Właśnie Atanazy był jednym z pierwszych, którzy mieli tę sztukę umiejętności czytania po cichu, to co u nas jest normalne. A to jest dopiero tak naprawdę sztuka, która się rozpowszechniła może od końca średniowiecza. U nas jest czymś normalnym, naturalnym. Natomiast wtedy zawsze było czytanie na głos i w związku z tym czytanie lekcji oznaczało nie tylko to, że ja sam czytam, ale czasami czytano wspólnie. Nie? I takie lekcje jest tak, że na przykład do dzisiaj u nas na przykład podczas obiadu czyta się jakąś lekturę. Wszyscy milczą, a, a, a lektor czyta. Tak samo przed kompletą św. Benedykt zaleca czytanie jakichś tekstów właściwych. Są czytane te teksty i, i chodzi o to, żeby się karmić dobrym słowem, budować dobre wyobrażenia, dobre skojarzenia i tak dalej, karmić się dobrym tekstem. I to także właśnie przed snem na przykład, nie? przed kompletą, czytanie jakiegoś tekstu, po to, żeby, żeby potem idąc spać, mieć jakby właściwe skojarzenia. Dzisiaj to jest taka kultura, jest powiedziałbym antykultura, bo człowiek akurat Często ogląda horory na przykład przed. Snem. To jest kompletnie wariactwo. Dokładnie odwrotnie. Z antykultura, to akurat kultura, która niszczy właściwą wyobraźnię i tak dalej. Przypominam, że istota walki duchowej to walka o czystość serca. I trzeba się w tej walce uczyć słuchać Boga, a nie namiętności. Stąd ta modlitwa serca Boże wejrzyj ku wspomożeniu Memo, albo Panie Jezu Chryste. I one cały czas skoncentrują się na słuchaniu. Istota, istotne, najistotniejsze milczenie to jest skupienie się w słuchaniu Boga. Otóż, proszę Państwa, jest, powiedziałbym, tak, że jeżeli człowiek przez milczenie, tak rozumiane, nie dotyka rzeczywistości to tak czy inaczej będzie skazany na powielanie jakichś schematów. Najczęściej kupowanych. I tak się dzieje, większość ludzi żyje według schematów, które im sprzedaje, sprzedają media, moda i tak dalej. Żyją według tych schematów. To jest tak widoczne i tak po prostu kuriozalne, że aż po prostu śmieszne. Wszyscy nagle jednakowo, jednakowe fryzury noszą, jednakowe ubranie noszą, kroje i takie inne rzeczy. A jak ktoś nosi coś, co było przed 10 czy 20 lat, to patrzą na niego jak na jakiegoś wyrzutka czy jakiegoś, no nie, nie natopie w każdym razie człowieka spoza marginesu. A 20 lat temu to akurat było w modzie na przykład. <laughs> Więc to po prostu są takie śmieszne rzeczy, bo po prostu nie ma... Nie ma tej normalności, takiej wolności w tym, że człowiek chodzi w tym, co, co mu akurat pasuje i co, co, co dla niego jest akurat wygodne, co mu się podoba. Tylko jest reżim, reżim mody. Nie? To samo dotyczy na przykład różnych poglądów, pojęć. Są takie standardy sprzedawane szczególnie przez media i często widać, co kto słucha. Nie? za czym idzie, bo to medium, medium mówią tak, a te mówią tak, więc człowiek, jak co kupuje, to, to, to według tego żyje, ale to znaczy, że ten człowiek jednocześnie nie ma swojego, swojego spojrzenia, kupuje schematy, myśli, że to jest rzeczywistość, to nie jest rzeczywistość. Milczenie człowieka, to istotne milczenie, nie, że on milczy i nic nie mówi, bo może być zamknięty zacierczewiony w sobie, patrząc z pogardą na innych, z wyniosłością. To nie jest żadne milczenie, to jest, to jest wielki chaos wewnętrzny i wielka pycha i obnoszenie się. To, to nie jest milczenie w ogóle żadne, które coś daje. No i wtedy ten człowiek jest głupi po prostu. Natomiast człowiek, który autentycznie myśli, milczy, to, czy milczy, ujawnia się potem w jego sposobie bycia, a przede wszystkim w tym, co mówi i jak mówi. I to widać. I to mamy w Księgach mądrości Starego Testamentu powiedziane, nie? że człowieka można poznać po jego mowie, co mówi, jak mówi. Ostatnio mnie proszono, abym coś powiedział o kierownictwie duchowym i o tym, jak znaleźć właściwego kierunka duchowego, no to właśnie to jest ten kierunek. Trzeba słuchać, co kto mówi, co kto mówi, dlaczego mówi, jak mówi. I wtedy widać, czuć, czy to jest powielanie jakichś schematów, jakichś takich nabytych, na zasadzie powiedziałbym przeczytania jakichś tekstów, czy to wynika z jakiegoś głębokiego wewnętrznego myślenia, i, i jest wyrazem właśnie tego wsłuchania się w coś. Nie? No i według tego po prostu trzeba zobaczyć, czy to akurat jest coś, co ja także od, odkrywam, no i w ten sposób gdzieś następuje rozpoznawanie. Oczywiście nie zawsze to się może uda, ale za którymś razem pewnie się uda spotkać kogoś, z kim jest właściwy dialog. Milczenie tak naprawdę ujawnia się w słuchaniu, w mówieniu. Mówiłem od początku, że milczenie jest elementem mowy i w kontekście mowy trzeba ją tutaj widzieć. Szkoła słuchania. Otóż pani, Przypomnę w regule, reguła się zaczyna od, od tych słów. Słuchaj synu na i na końcu nim ucha swego serca. Napomnienie pomnienie ojca przyjmuj chętnie i wypełnij skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Chodzi o to, żebyśmy wrócili u podstaw na naszego życia jest jakieś zbuntowanie. Zbuntowanie. I trzeba odkryć z powrotem swoją tożsamość, która bierze się z tego wsłuchania czy z tego spotkania z Bogiem. Kiedy tak spojrzymy na ten opis raju, to widzimy, że tam Pan Bóg umieszczając Adama, jednocześnie z nim obcował. To się ujawnia wtedy, jak oni zgrzeszyli i Bóg przychodzi, jakby normalnie przychodzi spotkać się z człowiekiem, a człowiek się chowa, chowa się przed Bogiem. Nie ma tego wyjścia naprzeciw, tego spotkania, tego, gdzie się człowiek kamufluje, ucieka przed Bogiem. Natomiast od tego momentu po grzechu pierworodnym właściwie całe życie człowieka na ziemi jest po to, aby człowiek ponownie spotkał Boga, a właściwie można powiedzieć usłyszał Boga i odpowiedział na Jego wezwanie. Pan Jezus wzywa, w, 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 przed, to jest umieszczone w Ewangelii Mateusza, przed tą nauką na, w oparciu o w, przypowieści. Mówi tak, oto siewca wyszedł siać, a pierwsze mówi tam o tym, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. No i mówi tak, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał jedno ziarno, padło na drogę, naleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wy... Wydały jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. To ziarno jest słowem. Czyli czymś, no trzeba mówić o logosie, czyli o, o czymś, co Bóg wypowiada jako pewien sens, jako wezwanie do człowieka. Tutaj jest cały różny los tego słowa. Jedno padło na, na drogę, w ogóle nie trafiło do serca, tylko zostało na powierzchni, zostało od razu porwane przez ptaki. Potem Pan Jezus to komentując mówi, że zły szatan przychodzi i porywa. Inne na, na, na między skały, tam tylko niewiele gleby miały, na nie zapuściły korzenia, więc kiedy słońce wyszło, przypaliły się i usłon. Te, które padły między międzyciernie, to troski te doczesne, Przygłuszyły i chociaż gleba była właściwa to jednak te troski, które człowiek nosi w sobie, zmartwienia o, o życie doczesne. Pamiętamy te słowa Pana Jezusa, starajcie się wpierw o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a reszta będzie Wam dodana. Dawca jest ważniejszy, nie? jest skarbem, dar jest dodatkiem, to jest cała jest ta logika. Skarb to jest to, co jest nasze. A nasze jest to, co jest u Ojca, a nie to, co jest na świecie. Na świecie jesteśmy, na obczyźnie. Jesteśmy przechodniami, jesteśmy pielgrzymami. Nie? I troski o to, co tutaj doczesne, przygłuszyły, przygłuszyły je, i nie? dopiero to ziarno, które wpadło w glebę, to się zapuściły korzenie, dało, on dały spląd, i to stąd w jest niesamowite, jest stukrotny. Trzeba pamiętać, że. Jaki jest realizm wtedy? Z tego co pamiętam, to podobno w cesarstwie rzymskim plony, przeciętne plony były czterokrotne. Czyli z jednego ziarna były cztery ziarna. No, były plony czterokrotne. Natomiast jak Pan Jezus mówi stukrotny plon, no to w ogóle to jest kosmos. <śmiech> Rozumiecie? To jest, w tej perspektywie jest niewyobrażalny plon. Tutaj dzisiaj przy tych różnych technikach w, 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 biologicznych no, są możliwe plony takie powiedzmy, 30-krotny czy 40 krotny nawet 50 prawdopodobnie są takie możliwe, ale to wyśrubowane techniki już są takie nie, dzisiaj. Natomiast wtedy no, to była były niewyobrażalne te, te no, nie. I nawet ten no, ostatni 30 też jest w porównaniu z tym co ludzie znali z życia to jest, to jest coś nie, niewyobrażalnego, nawet. nawet ten najmniejszy plon. Bo to jest plon zupełnie z innej kategorii, z, innego, z, innej, z innej przestrzeni. Teraz trzeba to pamiętać, że ten, to słowo, które do nas przychodzi, to ta nauka ten jest. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Jeden. Nikogo na ziemi nie nazywajcie rambi. Albowiem jedynie jest nauczyciel, ale wy wszyscy jesteście braćmi. Nie chcecie również, aby was nazwano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. To słuchanie ostatecznie. I przyjmowanie odnosi się do jedynego mistrza. I to jeszcze trzeba to w tym momencie trochę może wzbogacić o to, co potem Pan Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy. Mówi tak do uczniów, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A kiedy odejdę, pośle go do was. Ducha Prawdy, który doprowadzi Was do całej Prawdy. Duch Prawdy jest, to jest Duch Święty, który, którego Pan Jezus syła I, no, to zesłanie Ducha Świętego następuje w Pięćdziesiątnice po zmaczystaniu Pana Jezusa. Przy czym to jest charakterystyczne jeszcze, jeżeli chodzi o Ducha Świętego że Duch Święty nie mówi niczego od siebie. Nie będzie mówił niczego od siebie, ale przypomni wam wszystko to, co powiedziałem. I tu znowu jest, kochani, przedziwna taka sytuacja, bo Pan Jezus nawet po zmartwychwstaniu, to było wydarzeniem no takim przełomowym, bo po zmartwychwstaniu dopiero uczniowie zaczynają kojarzyć, o co chodzi w ogóle, bo wcześniej to oni... Słuchali Pana Jezusa nic nie, nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. I to się ujawniło w tym ich załamaniu. Pan Jezus po zmartwychwstaniu niczego nie uczy nowego. Nie mówi żadnych nowych treści, tylko daje takie rozporządzenia. Właściwie idźcie na cały świat, głoszcie Ewangelię, psałemu Stworzeniu i tak dalej. Natomiast nie, nie wykłada żadnej nauki. Niczego nie mówi. Nowego. To, co powiedział, powiedział. I się skończyło jego śmiercią na krzyżu. I teraz duch prawdy prowadzi, doprowadza nas do całej prawdy. Zobaczcie, jak ten element, to co mówiłem o fatyczności jest ważny. Doktryna, można powiedzieć, od samej doktryny jest założona. Nic nowego już nie, nie jest powiedziane ale cały sens tego, co było powiedziane, dopiero się zaczyna odsłaniać. Rozumiecie? Cały sens. A żeby sens się odsłanił, odsłonił to, do, to się odsłania przez to, że zaczynamy poznawać w ogóle, kto to był, kto do nas mówił, co mówił, w związku z tym, że to był ten, który był. Nie? Kto umarł na krzyżu i tak dalej. I z tego dopiero wynika prawda i głębia tego, co on Zrobił, co On powiedział i tak dalej. I tą funkcję spełnia u nas Duch Święty, ten, który doprowadza nas do całej prawdy. Najczęściej jest tak, kochani, trzeba powiedzieć, że my zasadniczo dużo wiemy na temat Pisma Świętego, bo nawet jeżeli sami nie czytamy tak wprost, no to chodząc do Kościoła, właściwie ten wykład Pisma Świętego Mamy zasadnicze części Pisma Świętego, znamy, bo w Kościele są czytane cyklicznie właściwie całe Pismo Święte. W tych najważniejszych częściach jest czytane, więc my je tak jakoś znamy. Nie? Natomiast problem polega na tym, że to musi dopiero do nas dotrzeć. A dociera dopiero właśnie przez to, że odkrywamy kto, Mówi i w związku z tym ty odkryciem, kto mówi, dociera do nas prawdziwy sens tego, co jest powiedziane. Drugim elementem w związku z tym odkrywaniem prawdy jest posłuszeństwo, mianowicie podjęcie tego słowa w jego prawdzie, w jego sensie, i y, dzięki temu rozpoznanie. Przyjdźcie i skosztujcie. Nie? Sami skosztujcie. Jak ta, y, to Słowo Boże jest słodkie, jest prawdziwe. Jak jaki daje smak. Właśnie przez to, że człowiek je rzeczywiście... Przyjmuje i kosztuje, przez to, że wchodzi w nie i nim żyje. Zaczyna je stosować. I w tym momencie odsłania się właściwy sens i prawda tego, co, co jest powiedziane. To posłuszeństwo służy odkrywaniu prawdziwej, pra, prawdziwej wartości sensu tego słowa. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezwały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, on jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. I odpowiednio oczywiście każdego, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom zbudował na piasku. Spadł wezbrały rzeki, zerwały się wichy i rzuciły się na ten dom i runął. A upadek jednego był wielki. Niezmiernie ważne jest przyjęcie i zastosowanie w swoim życiu. W życiu duchowym ostatecznie rozstrzyga praktyka. To, co my faktycznie robimy. Słowo przez Boga wypowiedziane, domaga się posłuszeństwa. I dopiero przyjęte w posłuszeństwie daje właściwy owoc. Posłuszeństwo słowu wprowadza człowieka w więź. To jest, to jest bardzo różnie wypowiedziane w Nowym Testamencie od choćby te fragmenty, które tutaj powiedzieliśmy, ale też Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mówi wyraźnie o tym, że, że miłość do Niego polega na posłuszeństwie Jego przykazaniom, na tym, że my wypełniamy Jego polecenie. Tym poleceniem ostatecznie jest, jest przykazanie miłości w Jego wszystkich wymiarach. Trzeba właściwie mówić o trzech wymiarach miłości. Miłość Boga, Bliźniego i siebie samego. Bo miłość Bliźniego, mamy miłować Bliźniego jak siebie samego. Więc jeżeli siebie nie miłujemy, to, to też trudno nam będzie miłować Bliźniego. Rzeczywiście. To jest, <śmiech> i tutaj to, proszę bardzo, milczenie. Które, którego istotą jest słuchanie słowa od Boga, wsłuchanie się w słowo Boże. Przede wszystkim jest, musi być skupieniem się na tej obecności przed Bogiem, żeby od Niego usłyszeć. Nie to, co. Bo, proszę Państwa, można czytać Pismo Święte i budować sobie jakąś ideologię z Niego. Tego jest mnóstwo, bo przecież mamy bardzo różne choćby grupy religijne czy sekty różnego rodzaju, które wyrosły na, na bazie czytania Pisma Świętego. I, i, I każda ma swój pomysł na sposób rozumienia. Oczywiście to nie jest tak, że y, proszę sobie wybrać i, i według, żyć według czegoś, co, co się Wam podoba. Jednak to Słowo Boże ma jakiś konkretny przekaz, i na pewno to nie jest tak, że każda interpretacja jest właściwa. A jeżeli ludzie sobie budują, to często jest to wynik tego, że oni sobie właśnie komponują, meblują swoją głowę według swojego upodobania, opierając się niby na Piśmie Świętym. A to wynika, że oni nie słuchają tego słowa prawdziwie, tylko tylko wykorzystują go do budowania swojego I to, i to jest niestety dużo tego, dużo jest tych różnych heretyckich podejść. Natomiast to, o co w istocie chodzi, to jest to, żeby się wsłuchać w to słowo i autentycznie przyjąć, po to, żeby je zastosować i wtedy się ujawnia dopiero prawda. To posłuszeństwo, tak rozumiane posłuszeństwo przykazaniu jest jednocześnie wejściem w tą żywą relację z Chrystusem. To mnie kiedyś dziwiło, że, że właściwie ta miłość do Chrystusa wyraża się przez posłuszeństwo Jego przykazaniom. No, przykazanie ma dla nas często taki charakter formalny. Nie jest przepis, jest jakieś prawo, znakaz. Czyli jest mu posłuszny, bo jest posłuszny, ale w tym, żeby przez wypełnianie nakazu budowała się jakaś relacja osobowa z prawodawcą, no to raczej my tego nie widzimy. Nie? Natomiast w przypadku Pana Jezusa, Pan Jezus tak mówi, ale to z tego wynika, że tu nie chodzi o formalne trzymanie się litery prawa. A to, że nie chodzi o formalne czytanie, trzymanie się litery prawa, Pani to wynika z prostego faktu, <śmiech> mianowicie z tego, że to przykazanie miłości jest nie, od strony formalnej dla nas nie do wypełnienia. Jego się nie da wypełnić, dlatego że zawsze, jeżeli coś zrobimy nawet, to, to zawsze Chrystus mówi, a życie oddałeś za drugiego. Nie. No to o czym rozmawiamy, to o czym my tu rozmawiamy. To jest paradoks, bo Pan Jezus daje nam, daje nam do wypełnienia przykazania, którego się nie da wypełnić. Nie? Także tu nie chodzi o formalne wypełnienie, chodzi o coś innego, co znowu, znowu bardzo ładnie kateizm pokazuje. Modlitwa wewnętrzna, tutaj jest akurat w kateizmie, to jest taka uwaga na marginesie, ten rozdziałik taki jest zatytułowany w języku polskim kontemplacja. Jest to złe tłumaczenie, bo po francusku to jest l'horizon. I to właściwie trzeba tłumaczyć właśnie jako modlitwa wewnętrzna. Słowo kontemplacja jest użyta tylko raz we właściwym sensie. Ale to zostawmy. Ja to w takim tłumaczeniu poprawionym czytam. Modlitwa wewnętrzna jest milczeniem, symbolem świata, który nadchodzi lub milczącą miłością. Słowa nie mają tutaj charakteru dyskursywnego, ta funkcja informacyjna. To nie o to chodzi. Lecz są niczym kawałki chrustu, które podsycają ogień miłości. Funkcja fatyczna. Wiecie, to jest dokładnie o to chodzi. Są jak kawałki chrustu, które podsycają ogień miłości. To w tym milczeniu, nieznośnym dla człowieka zewnętrznego, tego, który nieustannie gada i zajmuje się tym myślami, i cały czas kalejdoskop w głowie, i tym żyje, no. W tym milczeniu nieznośnie ma zewnętrznego, ojciec wypowiada w nas swoje słowo, słowo tu jest z dużej litery, które wciela się, cierpi, umiera i wstaje. A duch przybrania za synów pozwala nam uczestniczyć w modlitwie Jezusa zobaczcie, o co chodzi w tym milczeniu tutaj spotykamy dwa milczenia milczenia człowieka i milczenie Boga milczenie człowieka, które jest skupione na słuchaniu Słowa Bożego i milczeniu Boga, w którym Bóg wypowiada to swoje jedyne Słowo które wypowiada nie tylko w świecie, historycznie 2000 tysiące lat temu przez zrodzenie się z Syna Bożego w postaci człowieka ale wypowiada w nas, aby ta Jego miłość w nas się wypełniła. To On w nas chce wypełnić przykazanie miłości. I On je wypełnia. My nie jesteśmy w stanie. My możemy jedno zrobić. Możemy Mu pozwolić, aby rzeczywiście Ojciec z nas wypowiedział swoje słowo, które wciela się Cierpi, umiera i znaczy staje. A duch prawdy nas woła do Boga a ba ojcze. To jest, was, to jest właśnie to, to misterium trwania w Chrystusie. To co wczoraj czytaliśmy podczas Ewangelii w czasie mszy świętej. Trwania. Trwajcie we mnie, ja będę trwał w was. On w nas chce wypełnić to przykazanie miłości, które... I, I w tym kontekście trzeba zobaczyć, że to posłuszeństwo Jego przykazaniu to jest właściwie wsłuchaniu się w Niego, czerpaniu z Niego po to, aby to, co On dokonał w świecie, w swoim życiu, dokonało się także w nas. Tutaj też do, dotykamy tego misterium Eucharystii, która... To jest karmieniem się nim, nim jego ciałem, krwią, czyli nim samym, po to, aby, aby to, co zapowiedział, co obiecał i tak dalej w nas się dokonało. Nie? Kto we mnie wierzył, aby umiar, żyć będzie. Nie? To jest ta niesamowita prawda, która, która nas dotyka, misterium, które nas absolutnie Przerasta i powala. I w ten sposób to posłuszeństwo jest wejściem w tą zażyłą więź osobową, to co jest w modlitwie. Proszę zobaczyć, jak to jest na przykład też Święty Paweł, jak o tym pisze. Święty Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale dziesiątym, mówi tak. Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim wierzy, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznanie ustami do zbawienia. W tym samym rozdziale także Święty Paweł mówi o tym, że to, co słyszymy, a słyszymy od tych, którzy przepowiadają Słowa, które, które czytają Ewangelię, przekazują tę Ewangelię, w istocie jest Słowem Chrystusa do nas skierowane. Cały czas zwracam uwagę na tą funkcję fatyczną. Fatyczność tego wszystkiego. Dopiero wtedy, kiedy my odkrywamy w tym Słowie Słowo Chrystusa, nie? tutaj jest przez to nie? w sercu uwierzy, że Bóg go wskreślił z martwy. Jeżeli usta im wyzna, że, że Jezus jest Panem. Jezus jest Panem tutaj w tym momencie, Panem, czyli jest Jachwę, jest Bogiem. Tym Bogiem, który się objawił w Izraelu to osiągnie zbawienie. Wejdzie w to misterium, które jest życiodajne, które daje życie. Także zauważmy, że tutaj Słowo Boże słuchane, ono się nie sprowadza do doktryny. U nas niestety bardzo mocno ta nasza teologia, szczególnie od średniowiecza, poszła w kierunku doktryny. Właściwie to były dwa wyznaczniki, doktryna i moralność. W obu przypadkach chodziło o zachowanie tutaj wierności pewnym prawdą wyrażanym intelektualnie i to jeszcze w języku filozoficznym tak naprawdę, a z drugiej strony wypełnianiem przepisów prawa moralnego. Nie? To, o co chodzi w Nowym Testamencie, to chodzi o to, żebyśmy się wsłuchali w niego. To słowo, które my słyszymy, jeszcze nie uzyskało tego sensu, jaki Bóg w nim zamierzał dla nas. Bo rozumiemy na pewnym poziomie sensu. On w jaki sposób jest oczywiście prawdziwy, ten sens. Słowo Boże jest, ma wielopiętrowe, jest. Ta głębia jest coraz większa. Im więcej czytamy, im bardziej wnikamy w ten, te, w ten tekst, tym więcej poznajemy. Mówiłem, uczniowie nie usłyszeli po zmartwychwstaniu żadnej nowej nauki Pana Jezusa. Ale to, co Pan Jezus powiedział, nagle odkryli właściwy sens tego. Ale i tak jeszcze nie odkryli prawdziwego sensu do końca. Bo potem jest cała, cała historia Kościoła choćby to ich zdumienie, to i poganie będą zbawieni. Odkrycie Ameryki, rozumiecie. To i poganie, to przecież po kilku latach już po zmartwychwstaniu i po zesłaniu Ducha Świętego. Nie? Takie wielkie odkrycie Ameryki. Nagle, no tak, tak, ale to wszystko było już zawarte w tym, co Pan Jezus mówił. Tylko oni tego ciągle jeszcze nie widzieli, to się im nie odsłoniło. I zwracam jeszcze uwagę, wracając na przykład do, tak samo jak jest w doktrynie naszej, to jest misterium. Misterium, które odnosi się do życia. Ewangelia jest, jest głoszeniem prawdy o życiu, a właściwie prawdy, która niesie w sobie życie. Doktryna niesie w sobie, nie niesie w życia sobie. Doktryna jest intelektualną pewną treścią, która może być wspaniała, oczywiście okej, okay, ale ona sama w sobie jako taka nie niesie życia. Tak samo jak prawo jest dobre, ale samo w sobie nie daje zbawienia, to Święty Paweł o tym pisze. Nie? I tu jest to samo. Doktryna tego nie niesie, natomiast Ewangelia jest słowem życia, kto... To, to przyjmuje, to zawierza mu, ten znajduje zbawienie, ten odnajduje życie. To ma zupełnie inny charakter i, i to się bierze właśnie z tego, no bo tutaj ten obraz tej Marii Magdaleny przy grobie jest klasyczny, kapitalny. To jest to słowo Maria, która, która, Mario, wezwanie to jest wołacznie, Mario. Nie? nagle po prostu daje jej życie. Była martwa, stała się żywa. To jest właśnie takie słowo, które daje życie, a nie daje tylko wykład, jakiś intelektualny wykład treści wiary. I to samo jest, jeżeli chodzi o moralność. Moralność chrześcijańska, proszę Państwa, to nie jest moralność prawa, zasad moralnych. Tylko jest to moralność, Dzieci Bożych, które uczą się postępowania do Ojca. Bądźcie doskonali jak Ojciec ważnie bieski. Patrz, co robi Ojciec. Taka jest moralność Jezusa. Ja niczego innego nie robię ponad to, co widzę, że Ojciec czyni. Tak, tak Jezus sam mówi o sobie. Moim pokarmem jest spełnienie woli Ojca. Pokarmem. Nie, nie jakimś, na, jakimś, nakazem, jakimiś ramami, w których się muszę zmieścić. Nie? To jest pokarm. To jest to słuchanie się i w tym pokarmie chodzi o sens, o właściwą intencję, o właściwy cel. Gdybyście zrozumieli, miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Trzeba wiedzieć, czemu to służy, o co chodzi w tym wszystkim. A chodzi o życie. Chodzi o budowanie życia. Jako jeszcze taki element, żeby to zamknąć trochę te rozważania w związku z tym, też w związku z różnymi funkcjami mowy i tak dalej, zwracam uwagę na, na co? Bóg jest ojcem, tak? Wyobraźmy sobie, jesteśmy na lekcji, Dzieci tłumaczymy. Kochani, Pan Bóg jest naszym dobrym ojcem, miłosiernym ojcem. No i możemy cały wykład na ten temat zrobić. Co robi Pan Jezus? Jaka jest Jego nauka? Uczniowie pytają, Naucz nas się modlić. A On mówi prosto. Kiedy się modlisz? Mów Ojcze. A to wygląda praktycznie tak. nie? Kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze, zwróćcie uwagę. Cały wykład na temat tego, czy Zambony, czy podczas Katezy, na ten temat, jak to Bóg jest dobrym Ojcem, to jest małe piwo wobec jednego gestu prostego, w który wchodzimy z całym zawierzeniem. Kiedy się modlisz, nie, zwróć się do nieba, bo modlitwa to było takie zwrócenie się do nieba, nie? Mówisz Ojcze. Tej tajemnicy, którą, przed którą stoisz, tej tajemnicy dajesz imię Ojciec. I w tym jest wszystko. Cały wykład to jest nic w stosunku do tego jednego prostego gestu. To jest słowo życia. Nie ten wykład. Ten wykład ma tylko nam pomóc wejść w to, o co chodzi właśnie w tym jednym geście. A co to jest? To jest Wiecie, To jest właśnie ta funkcja przywoływania, otwarcie się na, na tego, który jest, nazwanie go ojcem, nie? to jest raz, i przywoływania tego, tej relacji, wejście w tą relację dziecka do ojca. I tu jest życie, a nie w doktrynie, nie w wykładzie, który może być intelektualnie naj Najpiękniejszy. On musi też być oczywiście. Bardzo ważny jest. Ale on tylko ma nas przygotować do tego wejścia w, to, w tą relację. I taki jest jego sens.